0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Encantado de poder compartir un fin de semana más con mi familia de vida abundante. Nos corresponde el sexto knockout de esta serie donde emulamos la acción de Jesús cuando dice yo soy un grupo de personas que perciben el poder de Dios y se van al suelo. Y entonces la lógica de la serie es que cada knockout de esto de que, que cada yo soy de Jesús bote cosas en nuestras vidas Afloje cosas que han estado ahí atornilladas con óxido por años quizás Y necesitamos que el Señor, el Espíritu Santo con su aceite nos afloje Me corresponde trabajar sobre el capítulo 4, eh, 14 verso 6 del Evangelio de Juan Aparece tres conceptos, el segundo de ellos dice la primera parte del versículo Yo soy el camino, la verdad y la vida. Me corresponde trabajar sobre el concepto de Jesús como verdad que nos confronta a la sociedad actual. Lo primero que uno debería fijarse en el texto es que el artículo que antecede cada uno de estos conceptos es es determinado, no es un determinado, no, no es indeterminado, es yo soy el camino, no es un camino. Yo soy la vida, no es una vida. Yo soy la verdad, no es una verdad. Un planteamiento altamente ofensivo para una sociedad pluralista que propone que hay diferentes alternativas por las cuales caminar y enrumbarse. También propone espiritualidades alternativas que muchas veces ocupan el lugar de las disciplinas espirituales cristianas por excelencia Y entonces a veces aún en el, en el contexto de iglesia se deja de orar y se sustituye con alguna práctica espiritual comillas de otro tipo No hay sustituto para la oración, no hay sustituto para la palabra de Dios no existen formas alternativas desde la perspectiva de Dios Existe un único Dios todopoderoso que nos hizo, que nos creó, que nos llamó a su reino Y que ha establecido cuál es la manera en que debemos acercarnos a él El concepto de la verdad es predominantemente juanino Lo que estoy diciendo es que se encuentra particularmente en los escritos de Juan Por ejemplo el sustantivo verdad triplica en Juan el número de veces que aparece en los otros tres evangelios juntos Y el adjetivo verdadero también triplica en Juan el número de veces que aparece en los otros evangelios Mateo, Marcos y Lucas, el contenido de este concepto verdad es sumamente amplio y denso Y disperso a lo largo de todos los escritos de Juan, el evangelio, las cartas, inclusive Apocalipsis es tan amplio que uno tiene que delimitar en un espacio como estos, que de, de la vasta densidad de este concepto va a proponer. Por ejemplo, de la verdad se dice que nos santifica. ¿Recuerdan el texto? La oración de Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También se dice de la verdad que se puede testificar, que se conoce, etcétera, etcétera. Y entre muchas. Otras cosas que se dice de la verdad se dice que trae libertad Entonces en esta mañana quisiera proponer en estos 40 minutos ya que nos quedan de tiempo Tres libertades que la verdad nos ofrece Hasta aquí todo va muy bien A partir de aquí algunas personas cambian el seño por una cosa muy sencilla Hablar de libertad es una propuesta positiva, ¿verdad? La gente quiere ser libre, pero hay una cara de la moneda que se tiende a esconder. Y es que para hablar de libertad, esa afirmación supone que existe, que existe esclavitud. Que existe cautiverio y vivimos en una sociedad que le gusta proponer la cara brillante de la moneda. La cara bonita de la moneda pero no propone la otra cara de la moneda. Y es la iglesia la llamada a proponerla porque la sociedad busca like, busca me encanta, busca me importa. Pero lo que propone la iglesia debe ser la verdad de Dios y trasladar la responsabilidad al auditorio que reaccionen como crean que debe reaccionar y entonces sería un abordaje incompleto del, de la temática pensar en las libertades que Cristo nos ofrece sin paralelamente pensar en los posibles cautiverios que pueden haber en nuestra vida, me van siguiendo, Sí. se debe pensar la libertad a partir de la, de, la, de la posibilidad o del potencial que nosotros podemos tener de estar cautivos. La primera libertad que la verdad nos ofrece es la libertad de las ideologías dominantes, vamos a primera de Juan capítulo 4 verso 1 al 6, en todo el libro, toda la carta pero principalmente en este pasaje Juan está suponiendo un dualismo, que existe un espíritu de la verdad y que existe un espíritu del engaño, o sea que hay verdad y que hay mentira. Juan está combatiendo aquí. En primera de Juan 4.1. Una ideología contemporánea. A su tiempo que es el gnosticismo. Juan está combatiendo el gnosticismo y la propuesta en esta mañana es que los consejos de Juan para combatir el gnosticismo, que el modelo de Juan para combatir el gnosticismo nos sirva de modelo a nosotros para que nosotros podamos evaluar y enfrentar nuestras ideologías modernas. Entonces en esa lógica quisiera plantear que debemos leer el pasaje o abordar el pasaje Un poco diferente a como normalmente lo haríamos Y voy a pedirle a las personas de producción que me puedan poner el pasaje en pantalla Vamos a concentrarnos primeramente en el inicio del pasaje y en el final del pasaje Y luego en la parte del centro En el inicio del pasaje Juan nos da Dos recomendaciones, por no decir mandamientos, Juan nos da dos cosas a realizar, nos dice que debemos realizar dos cosas, en primer lugar dice no crean a cualquier espíritu, entiéndase doctrina, filosofía, ideología, pensamiento, no crean a cualquier ideología, a cualquier pensamiento, a cualquier doctrina, a cualquier filosofía, en versión ultra popular no nos vayamos pollos, no creamos cualquier cosa que nos pongan enfrente, pero Juan no solo nos dice que no creamos cualquier cosa, nos da un segundo consejo, sometan a pruebas para ver si es de Dios, dos cosas que hacer con las ideologías que polulan en nuestros tiempos, en nuestra sociedad, en primer lugar no crean, de inmediato lo, lo que le pongan enfrente, no se vayan pollos y sométalan a prueba. Un verbo muy particular, esto de someter a prueba, porque emula la misma dinámica que se sigue cuando se prueba un metal. Yo sé que todos, y el que no pasa para orar por usted, todos nos hemos encontrado algo en la parada de buses que creemos que es de oro. ¿Quién no para orar por usted? Todos nos hemos encontrado algo de eso. Entonces usted se emociona y usted no sabe si es de oro o no es de oro Y usted lo lleva a que alguien lo pruebe Va donde hay un especialista en metales y le dice pruébeme esta cadena Le ponen un ácido y se reduce que ha hecho como una palomita de maíz Y entonces el joyero le dice siga breteando no hay de otra. Bueno, ese es el concepto. Agarrar algo y someterlo a prueba. A ver su autenticidad. A ver si, si de verdad es auténtico. Ahora, volvemos al pasaje. Los dos consejos, no crean todo y someterán a prueba. Al final el pasaje dice, así distinguimos. Y Juan plantea el dualismo. Entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Si nos enfocamos en el inicio de esa última frase. Ese así distinguimos. Hace referencia a todo lo que está atenuado en el texto, o sea está diciendo de la manera en que está explicado entre el versículo 2 y el versículo 5 De esa manera ustedes tienen que distinguir entre la verdad y el engaño Entonces ahora nos corresponde a ver cuáles son las dos formas, los dos métodos que Juan nos ofrece para probar la ideología, el pensamiento que se nos presenta como verdadero en primer lugar, lo encontramos en los, en los versículos 2 y 3. Y lo primero que Juan nos propone es que debemos de probar el contenido. Lo que dice, lo que pregona, lo que afirma la ideología o el pensamiento. Primera de Juan 4.2 dice, recuerde que Juan lo está trabajando con respecto al gnosticismo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, por favor entiéndase, doctrina, ideología, filosofía, pensamiento Que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, dice Juan Y todo espíritu, doctrina, ideología, filosofía, pensamiento Que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios El gnosticismo negaba la encarnación de Jesucristo Y entonces Juan nos dice el gnosticismo no es de Dios porque lo que pregona, lo que afirma no se corresponde con la verdad de Dios Pero no tenemos que quedarnos en el gnosticismo porque recuerde que la idea es tomar esto como modelo Para la evaluación de las ideologías y de las filosofías modernas En primer lugar entonces Juan nos está diciendo cuando usted ponga las noticias Cuando usted ponga a, a, al político hablando, cuando usted escuche el programa de opinión Evalúe su contenido Qué está diciendo se corresponde con la verdad de Dios pero Juan no solo nos nos manda a seguir la prueba del contenido sino que nos ofrece otra prueba le he llamado a los seguidores verso 5 dice de la siguiente manera ellos o sea los que proponen la ideología a evaluar son del mundo por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo que hace los escucha. Y entonces Juan dice, cuando hay una ideología, cuando hay una filosofía, cuando hay un pensamiento que no es de Dios, ponga atención quién aplaude. ¿Quién dice, chiquitibuna, la vi bombao? ¿Quién dice, hurra, hurra, hurra? No, así no se hace, ¿verdad? No me sirve. ¿Quién aplaude esa ideología? Porque dependiendo de quién la aplauda, eso va a ser un, un, una idea de... ¿De dónde proviene? Entonces, resumiendo el pasaje Juan nos da Nos manda a hacer dos cosas Número uno, no crean a todos Versión ultra popular, no se vayan pollos En segundo lugar, sométalo a una prueba Luego, ¿Cómo lo sometemos a prueba? Evalúe dos cosas El contenido, ¿Qué dice? ¿Y quiénes son los seguidores? ¿Quiénes aplauden ese pensamiento? ¿Quiénes aplauden esa filosofía? Dicho esto, quisiera a manera de ejemplo proponer y aplicar estas pruebas a tres ideologías que van cobrando fuerza en nuestra sociedad. Algunas ya están instaladas. En primer lugar, y lo planteo por la época, el primer pensamiento que propone que la Navidad es una celebración pagana. ¿Cuántos han escuchado eso? Que la Navidad es una celebración pagana. ¿Usted lo ha escuchado en la iglesia? ¿Lo ha escuchado en la iglesia? ¿Dónde lo he escuchado? ¿Quién lo aplaude? El planteamiento es Aquí se vuelve un poco técnico el asunto Que un emperador romano llamado Oliverio Decretó que el 25 de diciembre Se celebraba la Navidad en el año 354 Para celebrar o, o, o para sustituir una, una fiesta pagana al sol invicto o la Saturnalia Establecida por Aureliano Y entonces en un esfuerzo creo yo por descristianizar la sociedad Uno más, aparte de sacar el juramento de Dios en los lugares públicos Aparte de esconder todo lo que tiene que ver con fe Aparte de decir te damos espacio en la radio y en la televisión Pero cuidado dice algo de Dios porque no nos conviene Aparte de todo eso nos dicen no celebren la Navidad ¿Sabe qué? no podría afirmar que Jesús nació un 25 de diciembre porque la evidencia no es concluyente pero sí podría afirmar que hay suficiente evidencia para que sea perfectamente plausible, posible que Jesús haya nacido en diciembre, recientemente hace unos 70 años se descubrieron unos rollos en el mar muerto de Qumran, quizás usted escucha ahí, el, el libro de los jubileos ahí Contiene lo que es el rol que seguían los sacerdotes en el servicio al templo Profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, señalo uno Shemerhao Talmón, así se llama, no es culpa de él A partir de estos descubrimientos, él se dedica al diálogo interreligioso Entró a analizar el texto de Lucas, el relato de Lucas capítulo 1 Donde en el versículo 5 dice Acerca del nacimiento de Juan el Bautista dice En los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías Y esa parte que está ahí en amarillo es la que él toma Y él se da cuenta que Juan el Bautista nació en una semana particular En la semana en que Zacarías, su papá que pertenecía a la clase de Abías estaba sirviendo en el templo, es una semana, la explicación es como para Apolos aparece en primera de crónicas 24, habían unos una línea sacerdotal, eran 12, 12 órdenes sacerdotales que servían dos veces al año en el templo, una semana y luego más adelante otra semana, en, en general 24 espacios de servicio, él se da cuenta este profesor de la Universidad de Jerusalén, que la clase de Abías, el segundo turno que le correspondía servir, caía en, la, en los últimos 10 días de septiembre. La fecha en que históricamente la iglesia, la cristiandad había celebrado la concepción de Juan el Bautista. En el mismo libro de Lucas capítulo 1 verso 26 dice... Que al sexto mes, seis meses después de que Juan el Bautista nació. El ángel apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús. O sea, de septiembre a marzo. Y que el nacimiento de Jesús anunciado en marzo. Siendo un embarazo normal de nueve meses. Tendría como fecha de nacimiento de Jesús. El mes de diciembre. Pero no solo eso. El planteamiento de la sociedad es que en una fecha X un emperador estableció la Navidad como fecha oficial del nacimiento de Cristo. Pero resulta que siglos antes de eso hay registros en la historia de la iglesia de que los cristianos celebraban la Navidad el 25 de diciembre. Ahí se los dejo para que los googleen. Hipólito de Roma, su comentario al libro de Daniel 23.3 Más de un siglo antes de que supuestamente se estableció la Navidad Hipólito de Roma escribió en su comentario a Daniel 23.3 Solo en inglés lo he encontrado, verdad? entonces ahí Bernie nos ayuda a, a, a interpretar si, si, no le, si no lo masticamos muy bien, dice que Jesús había nacido el 25 de diciembre por esas mismas fechas un historiador, Sexto Julio África, también menciona en el año 221 que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Y casi 50 años antes de que supuestamente la Navidad fue oficializada por el emperador romano, Está la historia de un mártir, y usted lo puede googlear, se le llaman los mártires de Nicodemia, así se llama, los mártires de Nicodemia. Y es el relato de un grupo de mártires que fueron asesinados, asesinados mientras celebraban su reunión cristiana. ¿Ahí vienen qué fecha? La fecha de Navidad. Hemos decidido como familia celebrar la Navidad, porque la sociedad cada vez se vuelve más descristianizada. Y Nosotros creemos que celebramos más que una fecha, un evento lleno de significado, lleno de simbolismo Y tratamos de explicarle a nuestro hijo cuáles son los detalles, tratar de, de sacarle, eso es misión imposible De la mente que se trata de, de regalos, sino que cuando vemos un árbol allá que tiene luces Tratamos de señalar que esa luz nos recuerda que un día la luz del mundo Vino a esta tierra como lo dice el Evangelio de Juan Y tratamos de volver a hacer esfuerzos Intencionados por, por recristianizar Si es que se le puede llamar así Aquellas cosas que la sociedad Quiere descristianizar Otro pensamiento Todo es relativo Usted lo ha escuchado Todo es relativo Un esfuerzo por eliminar Las verdades absolutas Principalmente las de la fe Miren la imagen. Hay un número abajo. Tenemos dos, son gemelos, ¿verdad? Dos hermanos gemelos, sí, son gemelos, yo creo. Uno a cada lado. Y uno dice que es un 6 y otro dice que es un 9. Y eso depende del punto de vista. Esa es la imagen. Miren, con muchísimo respeto, ¿en qué momento dejamos de pensar como sociedad? ¿En qué momento la, la sociedad nos entorpeció? Me estoy dirigiendo a la iglesia para creer estos absurdos. ¿De verdad nos confundimos con un 9 o con un 6? Yo puedo hacer la prueba. Mire, usted ahorita me hace un simple por 9 mil colones. Digo, todos tenemos derecho a aguinaldo. Usted me hace un simple por 9 mil colones y luego yo le devuelvo 6 mil. Y cuando usted viene y me dice, Fabio, eh, eh, suave, deje las mañas de juventud. Usted, mmm, yo le pasé nueve mil, pero usted me devolvió seis mil y yo le digo, déle vuelta al teléfono, nada más. Usted, usted se queda tranquilo, O sea, de verdad nos confundimos con esto. La sociedad quiere relativizar lo absoluto y absolutizar lo relativo. Esta que viene está brava Ojo a esta afirmación La percepción genera realidad O sea la sociedad propone que Si yo esa pantalla roja la veo verde Usted tiene que respetarme el derecho a verla verde Pero no solo eso Usted está obligado en coro a repetir conmigo Que esa pantalla es verde ¿De verdad esto es progresismo? ¿De verdad esto es inteligencia? ¿De verdad es razonamiento? ¿En qué momento dejamos de razonar como sociedad? Miren la imagen. ¿Sabe que la imagen que ilustra este punto no la puse? No es esa. La imagen que ilustra que la percepción genera realidad, no la puse. No la puse por dos cosas. Porque la iglesia, ustedes son lo suficientemente inteligentes para saber a qué me estoy refiriendo sin que yo ponga la imagen. Y lo segundo, porque esa imagen es una imagen de protesta. O sea que cuando la puse estaba berrinchoso. ¿Qué me hicieron la mesa? La quitaron. Porque la sociedad dice, si usted no dice que esa pantalla es verde, cállese. Diga que es verde para escucharle. ¿Sabe que Jesús le reclamaba lo mismo a los judíos de su época? Les decían, ustedes dicen que están de parte de la verdad. Pero cuando yo les digo la verdad ustedes quieren matarme ¿Sabe qué diría mi mamá? ¿En qué quedamos chavalo? O sea ustedes dicen que están de parte de la verdad Pero cuando yo les digo la verdad quieren matarme Si yo hubiera colocado la imagen que corresponde estarían explotadas las redes sociales ¿verdad? Eh, que eso es discriminatorio, eh, que eso es aquí, que esto es allá, que eso es intolerancia, que por aquí, que por allá mire les voy a sumar algunas cosas ahí de malicia indígena los medios de comunicación nos presentan activistas como expertos nos dicen este es el experto X su criterio no es técnico, es político o es ideológico, pero no pueden presentarlo como activista, tienen que presentarlo como experto. Y de tanto decirnos que fulanito es experto, nosotros terminamos creyendo que es experto, cuando no es experto, revíselo, revise sus redes sociales una bonita práctica entretenida. Métase al Facebook, métase al Instagram, revise y se dará cuenta lo que postea y se dará cuenta que hay una agenda después de comillas, ese supuesto expertise, una agenda ideológica, política, que no es técnica, que al principio nos parece absurda y después terminamos poco a poco comprando. ¿Sabe qué más? ¿Sabe qué más? Nos van a vender como verdades absolutas una serie de conclusiones especulativas. Cosas de las que hay esto de evidencia y esto de literatura. Y no es lo mismo literatura que evidencia. Sobre algo se pueden escribir mil libros, pero la evidencia puede ser así. De una cosita así reconstruyen una teoría que venden como verdad absoluta. Lo peor es que podemos terminar comprándolas Saben que los buscadores y los libros de texto van a tender a privilegiar Las ideas que están de acuerdo con el paradigma dominante en la sociedad Entonces no creamos que muchos de los libros que usamos en las escuelas, en los colegios, en las universidades Son totalmente objetivos porque si alguien propone algo que se sale del paradigma dominante Aquí tengo universitarias, no, colegialas es que hace rato están así Si alguien propone algo que se sale del paradigma dominante de la sociedad Le dice, usted no califica para aparecer aquí Usted tiene que, como nuestra banda, tocar todos a un solo ritmo Porque si usted tiene un pensamiento disidente, aunque sea la verdad No puede decirla En algún momento me preguntaba si sí, valía la pena meterse en la bronca de presentar este tema y estando ahí me viene a la mente el pasaje que después encontré en la Biblia pero uno lo guarda en mente que la iglesia es columna si usted es pandereta como yo se sabe lo que sigue columna y baluarte de la verdad y entonces yo decía bueno si la sociedad tiende a esconder la cara que no les conviene si la sociedad presenta evidencia selectiva que apoyan paradigmas dominantes, ¿quién es la llamada a plantear los temas como son? La palabra está muy manoseada, espero que no se me, mal, se me malinterprete, pero la iglesia es la voz profética de Dios. Es la voz de Dios en medio de la sociedad y tiene que plantear la verdad como nos recomienda nuestro paz con valentía con sabiduría pero tiene que plantearla porque si la iglesia no es valiente nadie lo va a hacer porque si la iglesia calla la sociedad cada vez más se va a ir degenerando y con la sociedad la iglesia porque muchas de las ideas que se plantean allá terminan apoderándose de la iglesia la segunda verdad la segunda perdón libertad que la verdad nos ofrece es la libertad del pecado Juan capítulo 8 versículo 31 al 36 está Jesús en la fiesta de los tabernáculos Dirigiéndose a una serie de creyentes que, que le han hecho una adhesión parcial a él una, una adhesión primaria y entonces Jesús les dice a los judíos que habían creído en él si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará correcto verso 33 nosotros somos descendientes de Abraham le contestaron los judíos y nunca hemos sido esclavos de nadie ahorita vamos a ver si es cierto ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro, dice Jesús, que todo el que peca es esclavo del pecado. Verso 35. Ahora bien, el esclavo no queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cuatro pensamientos sobre este pasaje. En primer lugar, hay esclavitudes que son imperceptibles o ignoradas. ¿Sabe qué dicen los judíos que interactúan con Jesús? Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿En serio? ¿Conoce usted la historia? Por ahí anda Rafita que se la sabe así. Habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, habían sido esclavos de Persia. La libertad que tenían era relativa. Porque eran, estaban bajo el dominio del imperio romano. Pero. No estaban dispuestos a aceptar que eran esclavos. Primera de Juan capítulo 1 verso 8. Dice lo siguiente. Si afirmamos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿A quién? ¿A quién? A Dios, al vecino, a quién? y no tenemos la verdad y es que la negación se vuelve un obstáculo para la libertad Negar nuestras faltas es dispararse en el pie y sabe cómo argumentaban los judíos Su afirmación de que no eran esclavos de nadie por filiación religiosa ellos decían nosotros somos hijos de Abraham por lo tanto, no somos esclavos. Y Jesús les dice, suave. ante del cuello. Suave. La afiliación religiosa no trae libertad. La que trae libertad es la afiliación espiritual. Eso es lo que les plantea Jesús. La re, afiliación religiosa. No trae libertad La que trae libertad es la afiliación espiritual Y Jesús les dice ¿verdad? qué curioso como decía aquel político Recuerdan de hace muchos años Les decía Jesús miren Ustedes y yo Somos hijos de Abraham todos La misma afiliación religiosa Pero yo escucho La voz de mi padre Y hago lo que él me dice Mientras ustedes y Jesús dice algo Que si no lo dijera la Biblia yo no lo digo Porque me esperan a la salida yo soy igual hijo de Abraham, pero yo escucho la voz de mi padre y hago lo que él dice Ustedes sí son descendientes de Abraham, pero ustedes son hijos de, de, ustedes lo dijeron, del diablo Misma filiación religiosa, diferente filiación espiritual Y como tengo un chiquillo de 11 años y somos una iglesia de familia Quiero dirigirme a los padres, a los abuelos, a las tías, tíos, a veces toca a los vecinos. Usted sabe que es diferente una herencia religiosa que una herencia espiritual, completamente diferente. Que es diferente enseñarle a los hijos a venir a la iglesia, lo cual está bien, que sembrar una relación fresca con Jesús, que ellos puedan conocerle, Personalmente que un día digan yo soy cristiano sí en parte porque me llegan a la iglesia Pero yo soy cristiano Porque Jesús hizo habitación en mí Porque yo le conozco personalmente Porque Él me habla personalmente Porque yo escucho su voz Y quiero ser un discípulo de Él Otro pensamiento acerca del pasaje Hay libertades que son falsas Dice Jesús, así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres Significa que existe la posibilidad de ser falsamente libres Hay libertades que son reales y hay libertades que son falsas Empiezo a dar mis primeros pasos en el Evangelio Estoy hablando de hace 29, 30 años más o menos Y entonces donde trabajaba, se me verdad? Ya breteaba, ¿sí? Donde yo trabajaba, un grupo de amigos los viernes se iban por ahí a. No, iban a, no íbamos a misa, ¿verdad? No íbamos ahí a darnos una vueltita los viernes. Y entonces llega la tarde del viernes, ya ellos saben que yo me estoy involucrando con la iglesia y me dicen: Fabio, ¿qué? ¿Dónde vamos a ir hoy? Y yo me quedo callado y otro por allá dice: Ah, ya sé, es que en la iglesia no lo dejan salir los viernes. Así me decían. Y yo que estaba con, con ese primer amor de Jesús en mi corazón, yo decía, estoy experimentando la verdadera libertad. Porque el llevarse a dejar por la masa, por el grupo para hacer lo que no agrada a Dios, es una libertad falsa. Dura hasta la medianoche y al día siguiente se acabó todo. Era irreal, era imaginario, era ficticio era de mentira, pero la libertad que Jesús nos da es para siempre y estoy ahí ese viernes diciendo ahora soy libre para decir no a lo que no agrada a Dios y para decir sí a lo que agrada a Dios porque si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres, ayer aplaudieron en este punto <risa> Último pensamiento, no dos más acerca de este pasaje Voy a leer el texto al derecho y luego voy a plantear el razonamiento al contrario ¿Qué clase de enreos hago yo? espero que me digan. El texto al derecho dice verso 31 Si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Va el razonamiento al revés la libertad es resultado del conocimiento de la verdad Y el conocimiento de la verdad es resultado del discipulado Y el discipulado es resultado de la permanencia en Jesús La pregunta que se impone es si somos discípulos de Cristo Que supone permanencia en Jesús Ojo, no es estar invictos en, en hacer una práctica religiosa o venir a la iglesia Es permanencia en Jesús en una persona, en aquel que pueda dar vida. La pregunta es si somos discípulos, porque la libertad es resultado del discipulado, de seguir a Jesús. Conocer acerca de Jesús nos libra de la ignorancia, pero solo conociendo a Jesús seremos libres del pecado. La verdad en Juan tiene una serie de definiciones pero hay una que las reúne todas cuando comparamos el versículo 32 con el versículo 36 dice la verdad nos hará libres en el verso 32 y en el verso 36 si el Hijo los libera serán verdaderamente libres entonces ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad, no es un concepto abstracto, no es solamente una serie de ideas, de filosofías o de religión No se trata de cambiar de, 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 de filosofía, se trata de cambiar de Señor De decir antes obedecía a quien no tenía que obedecer pero ahora quiero obedecer al quien, quien se debe obedecer Antes me mandaba solo, usted sabe ojalá que se entienda, usted sabe que libertad no es autonomía autonomía es ser esclavo de uno mismo libertad es ofrecer nuestra vida a Jesús para que Él pueda gobernar en nosotros la última libertad que la verdad nos ofrece de las que planteo, hay varias más en esta, en esta mañana es libertad de la soledad, está Jesús en su discurso de despedida, los primeros 12 capítulos de Juan son, son bien chéveres, bien chivas verdad, está Jesús discurso, milagro, ciego, ciego, sanado, multiplicación de panes y peces, Lázaro resucitado, todo está súper bien pero en el capítulo 12 o 13 hay un punto de inflexión en el evangelio y Jesús empieza a decirle a sus discípulos que llegó la hora para que él se vaya, los discípulos están tristes, están angustiados Y entonces en el capítulo 14, versos 16, 17 y 18 dice Jesús a sus discípulos Yo le pediré al Padre y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre ¿Para qué? Para que los acompañe siempre, ojo, el Espíritu de verdad el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, por favor, no te le énfasis, sino que volveré a ustedes. Jesús le está diciendo a sus discípulos, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. El espíritu de verdad y él va a hacer dos cosas. Los va a acompañar siempre los va a acompañar siempre y Él se va a encargar de que ustedes no sean huérfanos Una pregunta para que usted se conteste a sí mismo ¿Se ha sentido solo o sola alguna vez? Ojo, no estoy hablando de carecer de gente alrededor Uno podría tener gente alrededor y estar solo y estar sola Porque papá me abandonó, porque mamá me abandonó porque no me abandonaron, estaban en casa pero era como si nunca estuvieran Porque cada vez que acudía a ellos, estoy ocupado Más tarde hablamos Porque mi esposo me abandonó, porque mi esposa me abandonó Porque mi hijo, mi hija siendo una adulta o un adulto mayor Se olvidó de mí, se ha sentido solo o sola alguna vez Ha sido abandonado o abandonada por alguien de eso que usted dice, por fuera muy bonito todos, la sonrisa y todo. Pero llego a la casa y cuando llego a la casa me meto en las cobijas y ahí no hay nada. Solo un cuerpo tirado sufriendo su soledad. Este punto lo dejo de último porque a veces el trabajar con la libertad del pecado supone trabajar con la libertad de la soledad. Y les voy a decir por qué. Porque muchas personas a partir de su soledad terminan involucrándose en conductas y en hábitos inadecuados. Entonces se involucran en drogas, se involucran en, en, en alcohol, en redes sociales, en el juego descontrolado. Muchos otros entran en relaciones tóxicas e inclusive podrían llegar a desordenar su sexualidad, su vida sexual porque se sienten solos o solas. Esta muchacha brasileña dice en un momento de mi vida y de mi juventud me empiezo a dedicar a la prostitución y ella dice lo empiezo a hacer por dinero para ganar dinero fácil pero llegó un momento en que me acostaba con uno y otro hombre de gratis porque me sentía solo, lo que quería era sentirme acompañada. El abordaje de la libertad del pecado muchas veces pasa por el abordar la soledad de alguien y Jesús es experto en entender nuestra soledad. En el capítulo 4 de Juan se produce una conversación, está Jesús con la mujer samaritana ahí y están hablando un poco de teología, un poco de otras cosas y todo. Y entonces Jesús le dice a la mujer samaritana, eh, mi chiquita, usted me puede llamar a su marido. y Ella como que se cambia de posición, se pone un poco incómoda y dice, eh, no tengo pensaba que se iba a bailar a, a Jesús y Jesús le dice en esto has dicho verdad no tienes marido y has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido pero sabe qué me llama la atención de, 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 del, del pasaje el diagnóstico de Jesús sabe qué es lo que pasa mi hijita usted lo que tiene es sed Usted lo que tiene es sed, esos cinco maridos es porque tiene sed Esas ganas de jugar descontroladamente es por sed, esa adicción a esa conducta es por sed y Le dice Jesús pero te tengo una buena noticia Aquí está el que puede darte agua que salta para vida eterna Si tú tomas de este agua nunca más volverás a tener sed porque el agua que yo ofrezco no es lo que te ofrecen las demás cosas Y quien toma de mí es verdaderamente libre Ese es el Cristo que nos liberta, ese es el Cristo de la gloria El Cristo que entiende nuestras soledades Él va a estar con nosotros iglesia, el espíritu de verdad para que no estemos solos, para que no estemos huérfanos Se lo digo a mi hijo de 11 años. Yo le digo. Matías vea. Usted tiene dos papás. Uno con minúscula. ¿verdad? El chavalo que está en la pantalla. Ese es, ese es su papá con minúscula. Pero nunca olvide esto. Usted tiene un papá con mayúscula. ¿verdad? El papá con minúscula. No siempre te entiende. No siempre reacciona adecuadamente. A veces lo hace torpemente. A veces cuando más lo ocupa, te va a salir con que está ocupado. Y a veces aunque esté desocupado, no encuentra las palabras idóneas. Ese papá con minúscula tratará de hacer lo mejor que pueda. Pero tienes un papá con mayúscula, que no está. Que no te va a decir que está ocupado, sino que está siempre disponible. Que antes de que tú le digas, ya él va a saber lo que hay en tu corazón. Que antes de que tú hagas, ya él va a entender si hay soledad en tu corazón. Ese papá con mayúscula, el espíritu de verdad, está aquí para que no seamos huérfanos, para estar con nosotros, para que cuando enfrentemos la circunstancia difícil, él pueda venir a echarnos una mano. Porque ese es Dios. Cuando haya necesidad de alimento. Él si es necesario va a traer pan del cielo. Y lo va a hacer caer para suplir nuestras necesidades. Porque si hay una mujer con cinco maridos que está con sed. Él cuando va de Galilea para Jerusalén. Va a preferir cambiar de rumbo Para pasar donde está aquella mujer Que le necesita No puedo ni pensar en cuántas veces Nuestro Señor ha cambiado el camino Para pasar por donde nosotros necesitábamos Que pasar Ese es el Rey de Gloria Pilato Aquí termino Se enfrentó con una situación a la que todos nosotros nos enfrentamos Está en el capítulo 18 del Evangelio de Juan Capítulo 18, versos 37 y 38 Yo para esto nací, le dice Jesús a Pilato Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad Y Jesús dice algo muy revelador Todo aquel que está de parte de la verdad Escucha mi voz Pilatos da el primer paso pero se queda ahí, hace una primera pregunta que puede ser generadora de un cambio en su vida y que es la verdad El problema de Pilatos es que no espera la respuesta sino que se va e ignora la verdad, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana Ya que Jesús está aquí, ya que el Espíritu de la verdad está aquí ¿Qué hacemos con Él? ¿Lo ignoramos? ¿Le dejamos la espalda? ¿Lo dejamos a medio camino? ¿Qué hacemos con nuestras potenciales o reales esclavitudes? ¿Seguimos que sigan invisibles o le pedimos a Dios Que por favor nos muestre aquello en que necesitamos libertad? O las ignoramos ¿Qué vamos a hacer Con nuestra sed Entienda Entendamos nuestra propia versión de esto Vamos a ir Detrás del séptimo, del octavo y del noveno marido, o vamos a decirle Al agua de vida que sacie Nuestra sed Y que nos haga libres Quisiera tomar un momento Para orar, para que Dios traiga Libertad a nuestras vidas y luego vamos a terminar con, con los chicos y con la banda celebrando la libertad de Cristo Porque Cristo, el Rey de Gloria del cual celebramos que vino a esta tierra Es el que nos pueda dar el agua que sacia nuestra sed y que nos puede transformar para siempre Señor Cuánta sed ha habido y quizás podría haber en, en, nuestra, en nuestra vida Tantos, Tantas formas de encontrar respuestas Señor que no satisfacen, que no alcanzan Dios Y tú el Espíritu de verdad, el Hijo que hace verdaderamente libres en medio de nosotros Permítenos reconocerte Dios Permítenos primero Mirar hacia adentro Y reconocer Las cadenas que podrían estar atando Nuestra vida y, Pero no quedarnos ahí Sino mirar al frente con esperanza Y ver al, al rey de gloria Que puede romper Las cadenas puede romper con nuestra soledad, que puede romper con los recuerdos de cuando papá, mamá nos abandonaron, nos hirieron, nos golpearon, de cuando nuestro esposo, esposa, que prometió amarnos toda la vida, una vez decidió no seguir con su promesa, de nuestros hijos en quienes invertimos nuestra vida y, y después de mucho tiempo... Se han olvidado de nosotros Dios Tú eres el papá con mayúsculas Señor Que está siempre disponible Que comprende nuestros, nuestras heridas, nuestros dolores Nuestros lamentos, nuestras lágrimas Nuestras peticiones Señor Aquel que está dispuesto de a cambiar de rumbo y de camino Para pasar por donde nosotros estamos Y, y recogernos Aquel que está dispuesto a escucharnos Abrazarnos Aquel que ofrece libertad verdadera Y el agua Que nunca más permitirá Que tengamos sed Señor Libera nuestros pensamientos Nuestras vidas libéranos de las ideologías dominantes, del pecado, de la soledad Señor y permítenos experimentar en nosotros Dios tu libertad, la libertad verdadera Señor que ningún ser humano y que, que nadie más puede darnos Señor nos ponemos en tus manos Espíritu Santo y rogamos que tú seas en esta mañana nuestro Consolador nuestro papá con mayúscula que nos entiende y que nos cobija y que responde de acuerdo a nuestra necesidad En el nombre de Jesús, amén y amén Este fue nuestro mensaje de vida, conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado